0: Wir haben jetzt einige Wochen am Stück über das Thema der Engel gesprochen und das, was sie aussagen, nämlich Gott zu fürchten, ihm die Ehre zu geben, dass Babylon gefallen ist und auch über Gericht. Wir haben über den Sabbat gesprochen, über die Schöpfung, wir haben über Kampf geredet, über Fälschung, ein Siegel Gottes, aber auch ein gefälschtes Siegel Gottes. Und heute werden wir in die Bibel das Leben über das große Finale sprechen. Was ist das große Finale? Dieses Bild in der Offenbarung hat es in sich, lassen Sie sich überraschen. Das große Finale erleben wir heute zusammen und ich habe gesagt, wir wird ein ganz besonderes Bild gebraucht und schön, dass wir dieses Bild am Ende der Sendung gemeinsam besprechen können. Kathi, mit dir, danke, dass du da bist. Aus Bayern gekommen, du bist psychologische Beraterin. Ähm, Alvina, danke auch, dass du hier bist. Du bist Mutter, der wichtigste Job der Welt, den man haben kann. Und nicht nur von einem Kinder, sondern von zwei Kindern. Genau. Du hast Zwillinge ne? Ja. und kommst aus dem medizinischen Bereich. Also Du hast dort im, im medizinischen Bereich studiert. Und Daniel, herzlich willkommen auch dir. Du bist ein BWLer, hast BWL studiert und arbeitest hier bei HOPE für das Fundraising. Und wahrscheinlich hat schon der eine oder andere vielleicht, der uns jetzt zuschaut, mit dir telefoniert oder ist mit dir in Berührung gekommen. Freue ich mich immer. Freue ich mich so immer. Wir lesen einen Text, bevor wir das große Finale lesen, von Paulus. Das große Finale findet in der Offenbarung statt. Aber wir tauchen erstmal zu Paulus in den Thessalonicher Brief, und zwar in den ersten Thessalonicher. Und dort in dem Kapitel 5 beschreibt er, so ein Stück schon mal, auf was wir uns einzustellen haben, wenn wir über das Finale Gottes nachdenken werden. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, 1 bis 11. Und Alvina, wenn ich dich bitten darf,
1: mhm. mit uns ich zu Ich lese lesen. aus der Neuen-Luther-Bibel, mhm. Übersetzung. Von den Zeiten und Stunden aber, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entkommen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb in der Nacht überrascht. Ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen des Nachts, und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, sollen nüchtern sein, gekleidet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern um das, Heil, um das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch gegenseitig und ermutigt einander den anderen, wie ihr es auch tut.
0: Dankeschön. Da, wird ein, da werden viele Themen angesprochen, auch ganz existenzielle Themen. Auf der einen Seite schon mal, da kommt Jesus wieder, die Wiederkunft ist da. Ähm, der, der Punkt des Friedens, der wird angesprochen, der uns, glaube ich, auch in der tiefsten Tiefe unseres menschlichen Daseins berührt. Wir alle sehnen uns nach Frieden. Aber hier sagt Paulus, das ist ein Thema der Menschen, die sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Und dann kommt aber das Unheil. Was ist das für eine Art Frieden? die hier proklamiert wird von diesen Menschen.
2: Es so erinnert mich so ein bisschen daran, Leute in einer falschen Sicherheit zu wägen. So, ähm, was tatsächlich so in der Welt vor sich geht, wird ausgeblendet und ist so ein ein Leben, wo man denkt, okay, das Ganze geht einfach, alles wird so weit, weitergehen. Und man schiebt so alles, so ein bisschen die Realitätsverdrängung von sich weg ähm, und sieht eigentlich nicht, in welcher Zeit und Situation man lebt.
0: So kommt es mir ein bisschen hier vor, diese Beschreibung. Also ein Verdrängen von dem Ist-Zustand. Aber wenn ich immer nur die Realität sehe, da kann ich doch absolut deprimiert werden auch. Brauche ich nicht irgendwo dann doch ein anderes Bild der Realität, weil es zu schlimm sein könnte? Oder ist es dann ein falscher Friede? Mache ich mir dann was vor?
3: Ich glaube, das ist ja hier so ein bisschen angedeutet mit dem Gedanken, dass es halt Menschen gibt, die in der Finsternis leben und Menschen, die im Licht leben. Mhm. Mhm. Also wenn ich im Licht lebe, äh, dann geht es mir gut, ja? also dann, dann habe ich etwas Wichtiges, mhm. ähm, also wie so ein Fundament praktisch. Ja, und es ist äh, dann das, das Problem, dass wir trotzdem den Unfrieden sehen, auch wenn wir im Licht sind oder gerade weil wir im Licht sind, sehen wir es vielleicht, ne?
0: Aber wir, wir sind doch als Christen, sage ich mal, Menschen, die schon zum Frieden aufrufen, die Frieden auch befürworten, wir wollen keine Aggressoren sein. Hier sind Leute, die es ja auch ähnlich sind, die sagen, ja es hat ja Friede und jetzt kommen Christen und sagen, nee, 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 nicht so schnell, so, so friedlich ist es doch wieder nicht. So die mahnende Stimme. Wie leben denn dann Christen die Botschaft des Friedens auf der einen Seite und auf der anderen Seite? Widersprechen Sie diesen Leuten hier, die sagen, ja, wir sind ja auch für Frieden?
2: Wir kommen ja so auch jetzt aus dem Kontext der Offenbarung. Mhm. Und da wird ja von diesem großen Kampf erzählt und mhm. wird geschildert. Insofern ist dieser Friede von dem, die Welt der Rede, von dem hier die Rede ist, ist ja nur so ein Scheinfriede. So macht euch immer nichts Gedanken, alles ist gut. Und da zeichnet uns ja die Offenbarung eigentlich ein anderes Bild. Und der Friede, den Gott anbieten möchte, der kommt erst noch.
3: Mhm. Mhm. Vielleicht geht es ja aber, aber diesem Frieden doch vor allen Dingen Eher um dieses geistliche Thema, das glaube ich auch. Also das ist gar nicht so sehr, weil ich meine, wenn wir uns heute umschauen, wir haben keinen Frieden. Ich habe mhm. gestern im Radio auf dem Deutschlandfunk eine Sendung gehört, wo eine äh, junge Politikerin oder eine engagierte Frau, die in Berlin sich äh, auf die Straße kleben lässt, war gestern so ein wichtiger Tag mhm. irgendwie, mhm. Ähm, die, die, die wollen etwas Gutes aber sie können es nicht mit Frieden schaffen. Sie müssen mhm. irgendwie äh, am Bewusstsein kratzen, den Menschen wehtun, den Verkehr lahmlegen. Und sowas. Also das ist mal das eine, das, was wir sehen. Das andere sind solche Situationen wie in der Welt. Der, die ganze Welt ist von äh, Krieg geprägt. Das ist schrecklich. Also glaube ich, wenn es hier um diesen Satz geht, Leute sagen, es ist alles Friede und Sicherheit, dass das mehr eine geistliche Frage ist. Und gar nicht so sehr diese Äußeren.
0: Ob es wirklich von der Tiefe des Herzens kommt und auch mit welchen Mitteln ich das dann umsetze. Und genau, Frieden weil bringe. dann
3: erklärt sich auch, warum hier dann zum Beispiel die Rede ist von diesen großen Begriffen Glaube, Hoffnung mhm. äh, und Liebe. Ja, mhm. dieses, diesen ganz tollen Dreiklang, äh, den, den, den es gibt. Ne? ja, ja, ja. Das, das ist ja etwas, was auch ganz eng mit Gott verbunden ist, mhm. mit einer geistlichen Frage auch verbunden mhm. ist.
0: Den wir ja übrigens auch am Anfang des Thessalonicher Briefs haben. Genau dieser Dreiklang ist ja, ja auch genau. am Anfang nochmal mhm. äh, so, so erwähnt. Je, wenn wir über Frieden sprechen und dann sind wir uns einig, gut, es muss eine Sache sein, die von innen kommt. Ich muss innen auch Frieden tragen, um Frieden nach außen weitergeben zu können. Dann ist es auch wahrscheinlich erstmal authentisch und hat auch eine gewisse Wirkung. Jetzt lässt aber dieser Text ja trotzdem, ich bin jetzt hier ein bisschen provokant, vielleicht doch in Unfrieden, weil er sagt ja, die Wiederkunft ist aber was ganz Plötzliches. Da gibt es einen Dieb oder, oder der Tag des Herrn ist wie mit einem Dieb zu vergleichen, der irgendwann kommt. Also ich habe zwei Töchter und die eine Tochter hat gerade so das Thema, der Dieb kommt in der Nacht. Und wir als Eltern, nein, nein, kommt natürlich nicht. Wir versuchen zu beruhigen, ja, wir versuchen ihr, ihr Frieden zu geben. Hier sagt er aber, nee, der Tag, der kommt wieder, der Dieb. Passt das zusammen, diese Metapher des Diebes auf der einen Seite und der innere Friede, den man haben kann, auf der anderen Seite?
1: Naja, es wird ja auch ähm, als eine Geburt beschrieben. Und ich versuche mich eher darauf zu konzentrieren, weil eine Geburt ist ja etwas, das ist geplant. Ich weiß, dass ko etwas kommen wird. Ich bin mhm. nicht schwanger und gebäre am nächsten Tag, sondern mhm. ich bereite mhm. mich darauf vor. Es gibt ein errechnetes Datum. Und zu dem Datum, plus, minus, eine Woche ungefähr, mhm. wenn es gut läuft, kommt dann das Kind. Und darauf kann man sich vorbereiten. Mhm. Und ähm, wenn die Wehen anfangen, dann weiß man, okay, es geht langsam los. Ich weiß noch nicht, wann kommt das Kind. Es kann auch manchmal zwei Tage dauern, aber wir wissen ungefähr das Datum und genau das ist es doch, wir sollen uns einer, wir sollen den Frieden irgendwo im Herzen haben, ich weiß, mein Kind kommt, so nach dem Motto. Ähm, aber wir sollen darauf gefasst sein, dass etwas passieren wird. Es wird eine Geburt passieren und die ist vielleicht auch schmerzhaft. Die ist unschön, die kann sich sehr lange ziehen und die, die kann manchmal ungeplante ähm, Komplikationen haben. manchmal mhm. auch. Mhm. Und äh, das ist so im übertragenen Sinne, dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Es können verschiedene Sachen kommen. Wir wissen nicht genau, wann es sein wird. Aber es wird etwas kommen und darauf können wir uns vorbereiten. Mhm. Im Großen und Ganzen. Wir können die Kliniktasche packen. Okay. Im geistigen <lacht>
0: Sinne. Okay. Wie sieht denn die Kliniktasche denn aus, wenn ich im geistigen Sinn im geistlichen Sinne die Kliniktasche packe oder wie bereitet ihr euch denn darauf vor?
3: Brustpanzer, Helm. Oh, ah, okay. <lacht> ja, das ist aber tatsächlich der Punkt, glaube ich. Also um bei dem Bild zu bleiben, auch was du verwendet hast oder auch du. Äh, bei einem Kind, das Angst vor dem Dieb habt, ist manchmal vielleicht sinnvoll, einfach mal zu besprechen, was machst du denn, wenn das passiert. Mhm. Mhm. Sodass man nicht einfach die äh, Befürchtung wegdrückt, sondern dass man weiß, was man zu tun hat. Das, du packst mhm. deine Tasche, du hast einen Vorbereitungskurs, du hast das Krankenhaus mhm. ausgewählt. Ne? Und das ist eigentlich, was Jesus uns hier vorstellt. Ähm, er sagt uns, pass auf, das kommt, mhm. aber du hast einen Brustpanzer des Heils, ne? mhm, äh,
2: mhm.
3: oder Hoffnung des Heils, Brustpanzer, Glaube, du hast Helm als Liebe und so. Mhm. Das finde ich, find ich echt äh, ein guter Weg.
0: Mhm. Und wie sieht das praktisch aus? Also ich lese das, ja, das ist, sind diese Elemente des Glaubens, des, der Hoffnung, des Heils, der Liebe, was da aufge, ähm, aufgezeigt wird von Paulus, aber wie schlägt sich das denn im Leben nieder? Also ich kann es doch nicht aus dem Schrank nehmen und sagen, jetzt brauche ich Heil, aufgesetzt. Ich brauche Glaube, genommen. Wir sind doch zerbrechliche Menschen. Wir sind doch auch in gewissen Unsicherheiten drinnen, emotional, persönlich, aber auch mal im geistlichen Leben sind wir auch in, in Unsicherheiten drinnen. wo lebe ich denn dann? Wie mache ich das dann? Wie bewege ich mich denn dann und bereite mich auf diesen Tag vor, der nicht genau planbar ist ja. äh, bei der Geburt und schon gar nicht planbar ist, wenn es ein Dieb ist?
1: Das ist so die persönliche Erfahrung mit Gott, die ich vorher mache. Ähm, das Bibelstudium, ich denke, das sind so die Dinge, die wir machen können, indem wir darüber reden, und das nicht totschweigen, Jesus wird irgendwann kommen, darüber reden wir nicht, sondern wir sollen darüber reden. Wir können uns Mut machen gegenseitig. Wir können, wenn wir uns wirklich auf den Dieb vorbereiten würden, dann können wir sagen, okay, wenn er kommt, dann habe ich hier eine Alarmanlage, hier habe ich das. Wir können uns irgendwie darauf vorbereiten und genauso ist es hier doch auch. Wir können uns miteinander uns darauf vorbereiten, als geistige Familie, als Glaubensfamilie, aber auch persönlich, indem wir uns äh, mit Jesus verbinden und von ihm das Heil bekommen, weil von alleine kriege ich kein Heil. Mhm. Wir sind zerbrechlich, in unserem Leben passiert so viel. Dass so ein, also es gibt Momente in unserem Leben, die können alles umhauen und ähm, da ist nichts beständig. Mhm. Und Jesus ist derjenige, der beständig ist und der mir diesen Frieden und, und diese schönen Sachen, Hoffnung und Liebe und äh, diesen Panzer geben kann, mhm. den kann ich mir von ihm sozusagen abholen, indem ich mit ihm in Verbindung bin.
2: Aber ich finde find auch grundsätzlich, also ganz wichtiges Wort, was jetzt eben ihr schon genannt habt, war die Vorbereitung. Und wenn ich eben in unsere Gesellschaft reinschaue, dann spielt Gott eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, er wird so ausgeblendet. Mhm. Und hier ist ja die Perspektive, dass dieser Gott, der eigentlich vollkommen bei uns ausgeblendet ist, dass der wiederkommen wird. Und da finde ich eben diese Vorbereitung ganz wichtig, was eben genau durch diese Begriffe äh, geschehen kann oder eben stellvertretend dafür stehen, Glaube, mhm. Glaube an diesen Gott und die Hoffnung des Heils. Also die Hoffnung, dass er etwas Besseres bringen wird. Mhm. Und das ist genau diese, diese Vorbereitung, die ich denke, in dieser Gesellschaft ganz wichtig ist und wo vielleicht auch dieser Text hinaus will, da gibt es eben diese Menschen, die im Licht leben, die eben diesen Glauben haben und Leute, die eben diesen Gott völlig ausblenden, die in der Finsternis
0: leben. Mhm. Würdest du oder würdet ihr auch das unterschreiben und sagen, genau darin liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Menschengruppen, Kinder des Lichts auf der einen Seite und Kinder der Nacht oder Kinder der Dunkelheit?
1: Ja, ich denke, es geht um die Vorbereitung, dass wir vorbereitet sind. Aber es geht auch darum, wenn ich jemand bin, der im Licht ist, dann möchte ich etwas und wenn ich in der Dunkelheit bleiben möchte, dann möchte ich mich wahrscheinlich verschließen und ich möchte mich erstens nicht vorbereiten, aber ich will das Ganze auch nicht an mich ranlassen, ich sage, damit habe ich nichts zu tun und ich mache die Türen praktisch zu vor dieser Erkenntnis wohl eher, kann man so sagen. Im Text ist ja, Entschuldigung
2: weil du es gesagt hast, im Grunde wie kleine Kinder, die eben ja. die Augen zu halten mhm. und sagen, ich bin jetzt weg. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, genau.
3: Aber der Text ist ja da sogar, äh, er sagt ja auch konkrete Dinge, ne? also über die, die äh, in der Nacht leben. Äh, also sie sind betrunken, sie sind nicht nüchtern, das heißt, sie sind gar nicht bei Verstand. Ne? Ja, okay. Und das ist der Fokus, den wir legen, dass wir sagen, äh, ich bleibe bei wachem Verstand und dann beobachte ich, ich konzentriere mich doch nicht auf den Dieb. Mhm. Ich, ich denke doch jetzt nicht tagelang darüber nach, wie ist denn der Dieb, wie wird denn der aussehen, was hat denn der für Schuhe an, werde ich die hören, mhm. sondern ich konzentriere mich genau auf das, was du gesagt hast. Ja? Oder mhm. du auch, Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist das, worauf ich mich konzentriere. Wo kriege ich das her? Mhm, mh. Na, und das sagt er uns der Fokus, und das finde ich an dem Text so richtig, richtig gut. Na, das Ziel, das Gott mit uns hat, ist das Erlangen des Heils. Ja. ja? Und, und wie kriege ich das? Indem ich diese Faktoren im Leben übe und ganz bewusst integriere. So. Mhm.
0: Dieser, dieser, dieser Vergleich ja, zwischen Nacht und Licht, zwischen Nüchternheit und Trunkenheit oder Betrunkensein. Und jetzt kann man auch noch weitergehen zwischen wahrem Frieden und falschem Frieden. Ja, also wenn ich betrunken bin, bin ich vielleicht auch friedlich und schlafe ein, aber der Friede ist mir vorgegaukelt. Ja, am nächsten Tag wache ich auf und es ist doch ein bisschen anders als an dem Abend vielleicht. Und das andere ist nüchtern und die Nüchternheit führt auch zu Frieden, aber zu einem Frieden, der Bestand hat. Das hört sich jetzt sehr schön an. Und ich glaube, das ist etwas, wonach sich jeder sehnt. Und jetzt aber trotzdem noch mal die Frage, die ich vorher kurz gestellt habe. Ich würde unterschreiben, ich möchte als Kind des Lichts leben. Ich möchte mit echtem Frieden mich beschäftigen oder echten Frieden leben. Und dann gibt es das Leben, das mir dazwischenkommt. Dann gibt es mein Glaubensleben, was mir dazwischenkommt. Da gibt es nämlich oftmals Dinge, wo ich sage, ah Jetzt kommt der Zweifel, jetzt begegnet mir der Zweifel. Jetzt begegnet mir gerade die Unsicherheit. Jetzt begegnet mir gerade der, das Schicksal. Ein Schicksalsschlag meine ich damit. Jetzt begegnet mir gerade eine Nachricht, die mir den Boden unter den Füßen wegzieht und meine Fragen, die ich an Gott habe, verhallen im Raum und mein Gebet kann ich nicht mal formulieren, weil das Leben so weh tut. Und jetzt die Frage, bin ich dann ein Kind der Nacht? Das ist auch dann eine Frage, die sich nämlich automatisch stellt, wo, wo, wo bin ich denn jetzt, wer bin ich denn jetzt? Was würde denn ein Menschen sagen, der euch sowas fragt auf der Straße oder von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern?
1: Nun ja, wenn ich ein Mensch des Lichts bin, heißt es ja nicht, dass immer alles rosarot ist und alles strahlt. Das ist alles toll, das wäre ja auch vorgegaukelt. Wenn ich der perfekte Mensch bin, ohne Probleme und mein Leben läuft glatt, das ist ja auch eine Illusion. Und der, wir sollen ja nicht in eine in einer Illusion leben, sondern wir sollen versuchen, nach dem Licht zu streben. Und wir wissen auch, Johannes hat geschrieben, dass Jesus das Licht ist. Also ist das vielleicht auch so eine Orientierung? Jesus ist das Licht und so kann ich das Licht erlangen. Es geht aber auch darum, einfach dieses Wachsamsein wir sollen danach streben. Der Weg dahin ist, glaube ich, auch das Ziel hm. zu diesem Licht. Da drin kann ich immer straucheln. Es kann mal was passieren, ähm, was mir den Boden unter den Füßen wegreißt. Aber vielleicht ist es genau eine Prüfung oder etwas, was ich gerade brauche, um mhm. zu diesem Licht zu kommen. Zum Beispiel bei uns war das vor eineinhalb Jahren so, dass äh, ich war mit den Jungs schwanger, mit den Zwillingen. Und dann hieß es, ähm, eure Kinder haben leider keine Chance. Und das hat uns wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und das hat uns unser Leben erschwert. Wir haben aber versucht, es positiv zu sehen. Wir wurden auch in der Klinik dann gefragt, wie schafft ihr das denn, so positiv zu bleiben? Euch wurde gerade gesagt, eure Kinder werden sterben. Und wir haben einfach gesagt, das ist unser Glaube, weil das ist alles, was wir haben. Mhm. Ihr alle, im weißen Kittel, sagt uns keine Chance. Und wenn ihr uns das sagt, dann haben wir nur noch Jesus, der uns vielleicht etwas anderes sagen kann. Und daran halten wir einfach fest. Und das war dieser Weg für uns, zum Licht. Es war dunkel, in diesem Tal war es unfassbar dunkel. Es war, es war schmerzhaft, es war grausam. Ähm, und wir durften auch in diesem dunklen Tal sein, das denke ich. Aber solange ich nach dem Licht strebe und sage, Herr, du hast alles in deiner Hand und ich möchte zu deinem Licht kommen, und wenn es auch heißt, dass ich die Kinder verliere, dann ist es ein schwerer Schicksalsschlag. Und es, ist, es wird noch dunkel sein, aber ich hoffe, dass ich da rauskomme. Mhm. Bei uns war es dann positiv, die Kinder haben beide überlebt. Es war ein langer Weg, aber. Beide sind gesund, wohl auf, entwickeln sich wunderbar. Und dieser dunkle, harte Weg hat sich so gelohnt für uns, weil wir auch ein Zeugnis geben können, dass man in dunklen Tagen ähm, einen kleinen Funken Licht sehen kann. Und dem soll man folgen.
2: Und ich glaube, der, der Text blendet auch nicht äh, diese Phasen, die es gibt, aus. Also, es ist kein Text, der alles schön redet. Sondern ganz am Ende steht eben, darum tröstet euch untereinander und einer baue den anderen. Wie auch ja. tut. Also mhm. da kommt genau eben das zur Geltung. Ich habe so eine Phase und da ist gerade dann eben es so wertvoll, in einer Gemeinschaft von, von Gläubigen zu sein, die dann einen auch wieder aufbauen können. Und auf diese, diese Hoffnung des Heils, wie es äh, mhm. im Text heißt, mhm. hier mhm. darauf hinweist, äh, dass, dass da was äh, ist eben. Ja.
3: Oh, ich, ich, ich muss jetzt ganz kurz sagen, ich kann auch nur sagen, Gott sei Dank, oder? Ja. Also wir können da ja wirklich Gott danken. Mir ist wichtig zu sehen, was ist wirklich dieser Friede? Wir haben in Epheser 2, Vers 14 stehen, denn er ist unser Friede. Das heißt, Frieden ist nicht ein nebellöses Ding, ja. äh, das ich mal habe und mal nicht. Ja, sondern Jesus Christus, so steht es hier in dem Text, ist unser Friede. Ja, das ist vielleicht der große mhm. Unterschied. Mhm. Kinder des Lichts, Kinder der Dunkelheit, Kinder des Lichts haben Jesus Christus, der der Friede ist. Mhm. Deshalb haben sie Frieden. Nicht, weil sie besser sind, weil sie irgendwie nicht durch dunkle Teller gehen, sondern weil er in ihnen ist.
0: Und Kinder des Lichts, das hast du gerade so zeugnishaft, so zum Glück, ja, ja. man kann echt dankbar sein, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, aber so zeugnishaft beschrieben, Kinder des Lichts können aber auch durch Dunkelheiten gehen, aber sind trotzdem Kinder des Lichts. Und das Licht scheint auch in Dunkelheit. Aber du hast dich für einen Weg entschieden, oder für jemanden entschieden, der in dir lebt. Also
1: denkst halt so, wenn Jesus das Licht ist, dann ist es auch in einem dunklen Tal auch ein bisschen hell. Ja. Auch wenn das Tal sehr, sehr düster ist, solange dieses kleine Licht, manchmal ist es klein, manchmal ist es groß, solange es da ist, ist es gar nicht so dunkel. Ja.
0: Und das Schöne ist, wenn, wenn Licht auf Dunkelheit prallt, dann kämpfen die nicht gegeneinander. Und keiner muss sagen, ja jetzt, boah, diese Dunkelheit, die müssen wir jetzt die müssen wir jetzt in Tüten packen und rausschaffen oder so, sondern das Licht ist einfach da und ja. Licht leuchtet auch in der Dunkelheit. Auch wenn es vielleicht nur mal schwach ist, aber Licht ist da. Daniel, du hattest das gerade jetzt so angekündigt schon und hast gesagt, ja, wir können uns damit trösten, dass der Herr ja kommt und dass da eine Perspektive da ist. Und mit dieser Perspektive, die du jetzt gerade schon angeschnitten hast, wenn wir jetzt weitergehen in die Offenbarung, wo es ja ganz viele, viele dunkle Täler gab. Also wenn man in die Offenbarung reinblickt, dann sieht man ja gewisse Katastrophen und Schwierigkeiten und Leid und Schmerz und Kämpfe. All das, aber man sieht auch eben das Licht. Man sieht auch das andere. Und jetzt lassen wir nur noch Licht strahlen. Jetzt lassen wir nur noch Licht leuchten, nämlich in Offenbarung Kapitel 19, Vers 6 bis 10. Und Kathi, wenn ich dich bitten darf, dieses herrliche, herrliche Finale, dieses herrliche Bild vorzulesen.
3: Lese ich sehr gerne. Und zwar aus der Elberfelder Übersetzung. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rausch und vieler Wasser und wie ein starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Hm.
0: Was ein schönes Bild. Metapher der Hochzeit. Ganz persönlich euch gefragt, warum wird genau dieses Bild gewählt? Warum das Bild der Hochzeit? Hätte ja auch ein Ausflug sein können oder eine Abschlussprüfung oder das, das Schlechte hört einfach auf. Nein, es wird eine Hochzeit ans Ende gesetzt. Warum dieses Bild der Hochzeit?
2: Was löst es in euch aus? Es war schon ein bisschen kitschig, was, was <lacht> wie in so vielen Filmen, wo ja. dann auch am Ende das, das glückliche Paar zusammenkommt. Und dann heißt es, und sie lebten... Glücklich bis an, an Und wenn sie nicht Tag. gestorben
0: sind, leben sie noch heute. Das ist schon fast der Ewigkeitsanspruch noch in solchen mhm. Märchen verankert.
2: Also interessant, genau. Woher kommt auch dieses Bild, dass viele schöne Geschichten damit mit ändern? Vielleicht kommt es ja eben auch aus der großen Hoffnung, die uns Menschen eigentlich bewegt und die wir auch wieder in der Bibel finden, dass darauf hinauslaufen wird. Diese Hoffnung, von der wir auch gerade bei Thessalonicher gesprochen hat, die Hoffnung des Heils, dass
0: alles wieder heil wird. Mhm, mh, mh. Also die Hoffnung, es kommt Hochzeit, ja, aber trotzdem die Frage, jetzt sind ja zwei Frauen hier auch, ja. verbinden wahrscheinlich noch mal noch mal viel viel mehr mit mit Hochzeit als der Bräutigam, der Bräutigam findet Hochzeit auch klasse, ja, gar keine Frage, aber, aber eine, ich
3: will auch sagen, eine, ich hoffe doch, dass mein Mann genauso viel <lacht> genau damit genauso verbindet, äh, enthusiastisch
0: war. Genau. Aber die, für die Frau, also wenn ich das lese hier, mhm. da ist eine Vorbereitung, die Frau hat sich bereitet, die Braut hat sich bereitet. Mhm. Da kommt doch, da wird da was angesprochen in der Braut. Was, was, ist, das so, was ist das Tiefe daran?
1: Dass es der schönste Tag des Lebens sein soll, also bis dahin. Man denkt auch als Frau oder als junge Frau, wenn man kurz vor der Hochzeit ist, denkt man sich, das wird der schönste Tag meines Lebens. Ich ziehe das schönste Kleid an, was ich je hatte und mhm. dann schreite ich dahin und es wird einfach wundervoll sein. Hier gibt es keinen Haken bei einer Hochzeit, mhm. da gibt es keine Wehen mehr oder einen Dieb, der kommt, sondern es ist einfach nur ein wunderschönes Fest, wo wir eingeladen sind, alle kommen wunderschön angezogen hin und es ist vielleicht schöne Musik, tolles Essen, tolle Atmosphäre und das ist so eine Pointe, wo man doch drauf hingehofft hat. Also für so mich war das ist bei mir ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Okay. Für
3: mich ist es so dieser Aspekt des öffentlichen Bekenntnisses der Liebe. Also es ist so der Moment, wo man wirklich allen sagt, ich bin vom Feld oder wie soll man das sagen, ja. ich liebe diesen Mann, den ich heiraten werde heute. Und ich, ab jetzt gehöre ich einfach zu dem. Ja, das ist so dieses, dieses riesige Gefühl, was man zum Ausdruck bringt in so einer Exklusivität auch. Ich glaube, ja. das ist das, das unglaublich Tiefe daran. Es ist was Exklusives. Mhm. Und ähm, so würde ich auch das hier verstehen, dass Jesus, das Lamm, äh, der Bräutigam, diese ganzen schönen Bilder, die für ihn verwendet werden, ähm, exklusiv seine Gemeinde, also mich ja. gewählt Als Teil hat, dessen, ja. Ja, sich jetzt öffentlich zu mir bekennt und sagt, du bist für mich perfekt.
0: Mhm.
3: Mhm. Ich habe dir ja alle Sünde genommen, mhm. ja, keine Sorge deswegen. Du hast ein wunderschönes Kleid gekriegt. Mhm. Und ich hoffe darauf, dass wir dort alle ein anderes Kleid kriegen. Ich, <lacht> einen, ich mache so ein Detail, weil du nach Frauen gefragt hast. Früher ja. war immer so meine Idee, oh nein, wie langweilig. Das sind alle alle gleich. Ja? Also wenn
0: man die Schöpfung anschaut, ich glaube, Gott ist schon ne? ein kreativer genau. Geist, der, der weiß, wie er schmücken kann genau. und Gott verschwendet und sich immer in der, in der Kunst. Ja. Ähm, was, was mir dann schon für eine Frage aufkommt, wann ist denn eine Braut eine Braut? Welche Qualifikation hat eine Braut, um eine Braut sein zu können? Gibt es eine Qualifikation, die eine Braut braucht? Oder Wir sind ja traditionell geprägt. Ja? Wir haben dann ähm, natürlich die Trauung, das ist ganz klar. Das wird hier auch als diese, dieses Hochzeitsfest, als dieses Hochzeitsmahl des Lammes äh, gezeigt. Aber was macht eine Braut zu einer Braut? Ist es der Schleier, ist es das Kleid, ist es Ihre Herkunft? Also, wir sagen auch
1: Kleid, Schleier, das gehört alles dazu. Mhm. Äh, aber
0: aber wenn es das nicht geben würde, würde. Ich
1: wurde gefragt, willst du mich heiraten? Ich sage ja. Und mhm. ich bin es, die ja gesagt hat. Nicht ihr. Ja. Ich bin es. Und deswegen macht es mich so besonders. Und das ist das Wichtige. Auch hier denke ich, dass wir ja sagen. Ja. Deswegen ist es exklusiv, was du gesagt hast, Kathi.
0: Ja. 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 Ich
2: wollte noch noch vor. Ähm, greifen und zwar erst die Antwort aus Sicht äh, des Mannes. Äh, was macht eine, äh, eine Braut aus? Äh, genau, weil dann kommen eben vielleicht schnell Aspekte wie ja der Schleier und das Brautkleid und sowas. Ähm, aus Sicht des Mannes macht die Braut zur Braut, weil es die eine ist. Weil es die Braut ist. Weil Die Braut ist die Braut, weil es die Braut ist. Ja? Für, 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 mhm. für den Mann ist halt das die eine Erwählte, ähm, ja. Und deswegen ist das die Braut und das macht sie zu der Braut. Und sehr schön, wenn wir das eben auch jetzt übertragen auf, auf Jesus, der sagt, das ist meine Braut,
0: meine Erwählte, die ich erwählt habe, das macht sie zur Braut. Und das ist ja dieses Wechselspiel, wenn wir hier diese reinen Leinen sehen. Wir haben das an anderer Stelle in der Offenbarung, in Kapitel 14, wo Menschen beschrieben werden, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Das heißt, das Lamm sagt ja... Und diese sagen auch Ja zueinander. Also eigentlich ist dieses Ja zueinander, du hattest das gesagt mit der Beziehung zu Jesus, weil es über 1. Mhm. Thessalonicher war, ja, dieses Ja zu Jesus ja. zu sagen, ist wie diese, ja, wie diese Hochzeit schon, aber hier wird sie erstmal dann groß gefeiert. Groß gefeiert. Also ist, ist das, eine ist das, eine, ist, ist das eine, ein Bewusstsein, diese Hochzeit, ein Bewusstsein, mit dem ihr selber auch lebt? Also das ist eine Wahnsinnsberufung.
1: Ja, ist es. Ist ja. es, Aber jetzt, wo du es sagst, frage ich das gerade. Und es ist nicht immer so. Mhm. Man denkt immer so, der Dieb in der Nacht, die Wehen, das wird kommen. Ja, aber die ja. Hochzeit denke ich gar nicht. Mhm. Aber genau das ist doch das Highlight. Da wollen wir doch hin. Wir wollen doch mhm. alle zu diesem schönen Fest, wo wir uns schön anziehen und wo wir alle eingeladen sind. Da wollen mhm. wir doch hin. Mhm. Und ich denke, das ist sogar wichtiger. Man sollte auf der Hut sein, wegen dem Dieb in der Nacht, was wir gelesen haben. Aber das ist doch viel wichtiger und viel schöner. Und genau deswegen sind wir auf der Hut. Und genau deswegen sind wir Kinder des Lichts, um zu dieser Hochzeit zu kommen. Ja. Das schönste Ereignis, was auf uns warten kann.
0: Ja. ja. Als ich die Texte gelesen habe, da hat mich ein, ein Bibelbuch berührt, das ich gar nicht so auf dem Schirm hatte für, für die Offenbarung. Das ist das hohe Lied. Und in Hohelied Kapitel 8, da gibt es einen Ausspruch, den ich unglaublich finde im ganzen Kontext zu dem, was wir jetzt einige Wochen bzw Monate besprochen haben. Wir haben in Offenbarung 12 ja gelesen, da gibt es eine, eine Frau, die ein Kind zur Welt bringen soll. Es kommt ein Drache, der bedroht, die, das Kind wird weggenommen, es passiert Kampf, die Frau wird in die Wüste gebracht, wird in die Wüste geführt. Danach, Kapitel 13, ist Wiederkampf. Da um geht es um ein Siegel des Tieres. Es geht aber auch um ein Siegel Gottes. Also all das. Und jetzt dieses hohe Lied, dieser hohe Liedtext in Kapitel 8, Vers 5 bis 6, finde ich unglaublich. Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Also da geht eine Frau mit ihrem Freund, der sie aus der Wüste. Bringt. wir hatten über die dunklen Täler gesprochen. Mhm. Unter dem Apfelbaum weckte ich dich, wo deine Mutter mit dir in Wehen kam, wo in Wehen kam, die dich gebar. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Und dann geht es um die Liebe, die stark wie der Tod ist und die Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Das ist eine Glut, eine, eine feurige Glut, eine Flamme des Herrn. Das heißt, wenn ich das in den Offenbarungskontext packe, da kommt schon sehr viel Leidenschaft durch. Da ist ein Freund gewesen oder einer, der Ja sagt, obwohl es auch durch die Wüste hindurchgeht, obwohl es auch durch Leid vielleicht geht oder durch herausfordernde Situationen, dort trotzdem Licht gibt, dort trotzdem Licht schenkt. Und das ist das Siegel der Liebe auf ihnen. Wie wunderbar. Also das Hochzeitsbild toppt wahrscheinlich jedes Bild, das man sich in der Offenbarung vorstellen kann. Da kann kein anderes Tier mithalten, nichts anderes, sondern das Bild, die Hochzeit, Islam ist.
3: Hier wird auch so eine echt große Intimität ausgedrückt, mhm. finde ich. Ne? Also die Frau kommt, man stellt sich vor, aus der Wüste, das ist ja sehr trocken, ja immer, mhm. sie ist vielleicht erschöpft und so weiter und bei mir steht hier an ihren Geliebten gelehnt. Ja. ja? ja. Also wenn ich mir das vorstelle, ja, äh, das ist schon sehr, sehr nah und sehr intim mhm. irgendwie. ein schönes, schönes Bild. Ja. Mhm.
0: Und das begegnet uns aber auch nochmal in Offenbarung 21 dann, wenn du uns das vorlesen würdest. Offenbarung 21, 22 bis 27, da wird nämlich noch mal ein bisschen mehr beschrieben. Es wird nochmal ein weiteres Bild eröffnet, was denn dann passiert, wenn das Lamm Hochzeit feiert.
2: Vers 21, und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und die Erde in sie bringen. Und die Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und wenn man die Herrlichkeit und die Erde der Völker in sie bringen, und man wird die Herrlichkeit und die Erde der Völker in sie bringen, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes.
0: Was würde dir sagen, zu so dieses Besondere an dieser neuen Stadt? Welcher, welcher Aspekt berührt euch da im Besonderen?
3: Also für mich ist es äh Christus im Zentrum des ganzen Geschehens, also er wird ja hier als das Lamm bezeichnet, er ist die Lampe, hier kommt wieder dieses, er ist das Licht, ja, wo er ist, braucht es, es braucht kein Sonne und kein Mond, weil er da ist, ne. Das heißt nicht, es gibt keine. Hm. Aber es ist nicht mehr nötig, hm. sozusagen die Stadt bedarf nicht eines anderen Lichts außer Jesus Christus. Und äh, was ich dann so ganz wunderschön finde, dieser letzte Satz, äh, welche geschrieben, also wer darf dort sein? Ja. Welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Also auch darin. Es ist sein Buch, das entscheidet, bin ich da drin oder nicht? Stehe ich in seinem Buch? Ne? Oder dann werde ich in dieser Stadt auch sein, bei ihm. Ne? Mhm. Das ist Also finde ich, da, da rückt er noch mal so voll in den Fokus. Mhm. Mhm.
0: Ja, da steht aber auch schon ein bisschen was Bedrohliches, auch mit drinnen, weil es mhm. heißt auch, nichts Unreines wird hineinkommen und keine der Gräueltut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Das kann auch so die Frage, aha, bin ich da dabei oder bin ich nicht dabei? Äh, Exklusiv oder inklusiv? ja. Also Was sagt euch dieser Vers? Ist es eher bedrohlich oder eher Erleichterung? Weil man kann ja sagen, Friede, Freude, Eierkufen. Sagt man so schön, alles Liebe. Die Liebe deckt ja alles zu. Oder vielleicht doch nicht. Oder das ist nur eine billige Abklatsch von Liebe.
2: Ich denke bei der Frage, denke ich wieder an das Bild der Hochzeit. Es gibt ja in manchen Kulturen gibt's so Zwangsheiraten. Mhm. Irgendwie, da wird jemand verheiratet mit irgendjemandem, den man gar nicht kennt, mhm. geschweige denn liebt. Mhm. Ähm, ich möchte keine Wertung darüber aussprechen, aber für mich eigentlich undenkbar. Mhm. Und genauso ist es undenkbar für, für Leute, die eben diesen Bräutigam auch nicht kennen. Mhm. Was sollen sie dort mit dem anfangen, wo er, ja wie hier beschrieben, ist in diesem Text, er ist dort alles. Also man braucht kein, keine Sonne, keinen Mond mehr, weil er das ist. Und wir brauchen auch keinen Tempel mehr. Wir gehen ja in die Kirche, um dort Gott zu begegnen. Wird auch nicht mehr notwendig sein, weil er dort ist. Er ist dort ganz zentral. Und deswegen an einem Ort zu sein, wo jemand, der Bräutigam, ganz zentral ist, und ich werde jetzt mit ihm zwangsverheiratet, stelle mir irgendwie ein schreckliches Bild vor. Deswegen, ich denke, die, die Antwort, die ich mir persönlich dann geben kann, ob ich da jetzt eingeschüchtert bin oder äh, bei dem Text eben, wo manche eben im Buch des äh, Lammes geschrieben sind, ist eben die Frage für mich, die ich mir stellen muss, bin ich und möchte ich denn gerne Ja sagen, wie du es mhm. formuliert hast? Möchte ich gerne die Braut sein? Aha.
0: Aha.
1: Ich denke, das ist nicht unbedingt was bedrohliches. Ich habe mir diese Wörter mit einem dunkelgrauen Stift markiert, als ich äh, die Offenbarung studiert habe. Und deswegen habe ich auch erstmal gerade gedacht, okay, irgendwas bedrohliches hier ist hier im Text. Aha. Aber im Prinzip ist es doch so. Wenn ich gerne lüge, wenn ich gerne unrein bin oder unreine Dinge tue, dann möchte ich da auch gar nicht hingehen, weil mhm. es dort nicht geben wird. Mhm. Also was will ich denn dort? Mhm. Dann möchte ich gar nicht dort bei dieser Hochzeit sein. Und auf der anderen Seite, wenn ich all diese Dinge nicht mag und nicht möchte, dann fühle ich mich dort doch gerade wohl. Mhm. Also da trennt sich doch die Spreu vom Weizen. Wenn ich gerne lüge und gerne unreine Sachen mache, Darf ich das gerne tun? Und dann muss ich dort nicht hingehen. Mhm. Das macht mich doch auch irgendwo vielleicht auch glücklicher, nicht dort zu sein, wo ich gar nicht sein möchte.
0: Also wäre der Ort unerträglich dann für dich, wenn ich du glaub, dort sein auch, müsstest? Ja. Ja. Mhm.
1: Dann ist doch alles so schön und alles ist friedlich. Vielleicht möchte ich Was das soll das hier? Ja. Und genauso andersrum. Ich möchte Frieden, ich möchte Freude haben. Ich möchte, dass wir ehrlich und offen sind. Mhm. Und genau dann habe ich keine Angst vor diesem Ort, weil dann ist er doch wunderschön, der ist doch perfekt mhm. für mich. Ja. Aber
3: an, diesen, an euren Antworten, das ist ja sehr schön, finde ich, und teile ich ja auch. Da merkt man aber schon, dass ihr euch dort zu Hause fühlen werdet. Ihr wollt dorthin. Aber trotzdem, die Offenbarung spricht ja, das hast du auch gesagt, spricht ja von einem Kampf. Der steht ja nicht umsonst hier. Ja. Wirklich in der Tiefe und echt furchtbar beschrieben. Ja. Ja. Es geht um einen Kampf um unser Herz. Da gibt es einen Feind, der unser Herz so bewegen will, dass wir Gräuel und Lüge tun und lieben, anstatt das Licht. Mhm. Und insofern ist das tatsächlich ja auch eine Gerichtsbotschaft. Mhm. Es wird den Moment geben, wo feststeht, auf welcher Seite stehen wir. Mhm. Mhm. Diese Entscheidung, ja. ne, so wie du gesagt hast bei der, wann bist du die Braut, wenn du gefragt bist und sagst ja. Ne? Mhm. Mhm. Wenn du fragst als Mann und deine Frau sagt ja, dann ist der Punkt da. Äh, das gilt genauso für uns, für jeden einzelnen Menschen. Ja. Sage ich ja oder nicht.
0: Und was wäre es für ein Reich, ich habe anfangs von meiner Tochter erzählt, die gerade vor den Dieben ein bisschen Angst hat, was wäre es für ein Reich, in dem ich zu Hause mein Zuhause nennen müsste, wo ich Angst haben müsste, da kommen Leute, die weiterhin ja. bedrohen oder die Mächte, die damals in der Offenbarung, als sie dann beschrieben werden, als die bösen Mächte, als sie anfangen oder Kapitel 13 ganz im Speziellen, wenn diese Mächte, wenn ihnen nicht Einhalt geboten werden würde, das wäre doch ein... Ein ganz, grau, ein ganz grausamer Ausblick. Nicht nur, dass sie sich nicht nur wohlfühlen würden, diese ja. Personen oder Mächte, sondern auch, dass äh, diejenigen, die sagen, ja, die Braut wird auf einmal bedroht. Da, also Liebe darf leidenschaftlich kämpfen.
3: Und das wäre Und dann auch noch ewig. Ja. Hier geht es ja um eine ewige ja. Stadt. Ja, wir hätten, also das wäre, das wäre nicht erstrebenswert.
0: Also das ist hier wirklich so der absolute Sieg, den Jesus, das Lamm, es ist immer so schön, es ist von dem Lamm die Rede. Ne? Es ist nicht von dem Löwen die Rede. Einmal nur ganz kurz in Kapitel 5, sonst zieht es sich durch das Bild des Lammes. Das Reich des Lammes ist das Reich, wo wirklich ja, echter Frieden dann herrscht, weil das Böse, weil die Kinder der Finsternis dort nicht mehr sein werden. Deswegen werden sie auch dort kein Wörtchen mitzureden haben. Ich möchte mit euch da sein. Ich möchte mit euch da sein und danke euch, dass aber jetzt ihr erstmal hier wart und dass wir hier uns dieses große Finale zusammen durchgelesen haben und darüber unsere Gedanken ausgetauscht haben. Dieses Quartal oder diese Staffel geht mit dieser Aussicht zu Ende. Was gibt es Besseres? Was für eine fantastische Aussicht, was für eine wunderbare Perspektive. Wir werden im, im, in der dritten Staffel, also sprich im Sommer, in ein neues Thema einsteigen. Und zwar das Thema des Epheserbriefes. Gottes Plan für eine neue Menschheit, so könnte man es überschreiben, wird auf jeden Fall hochspannend und hochinteressant. Sie werden sich vielleicht dann auch in dieser dritten Staffel wundern, äh, warum das Set anders aussehen wird. Das ist ein ganz einfacher Grund. Hier, das Studio wird nochmal neu verkabelt, es wird sich nochmal neu aufgestellt. Und der ein oder andere, die ein oder andere Veränderung wird es dann nochmal geben. Deswegen werden Sie dort ein neues Set haben, beziehungsweise ein vorübergehendes Set vorfinden und auch nur... Eine lange Folge. Also sprich, die Bibel das Wort und die Bibel das. der Mensch wird in der Sommerpause nicht ausgestrahlt. Aber die Bibel das Leben. Und wie gesagt, mit dem Epheserbrief. Ich freue mich, wenn Sie einschalten, wenn Sie dabei sind. Der Herr sei mit Ihnen. Alles Gute. Gott segne Sie.